0: Celebration. Rui Rio ganhou, outra vez. Ponto final, parágrafo.
1: Ponto final, parágrafo. Vamos mudar de capítulo, porque no dia 30 de janeiro temos um grande desafio pela frente, que é ganhar as eleições legislativas.
0: Foi assim que começou o seu discurso de vitória, a terceira. Rio venceu contra a esmagadora maioria do aparelho. Rio venceu com a vantagem mais curta de sempre, numa corrida ao PSD. Mas quem ouvisse aquele início do discurso, parecia mesmo o virar de uma página. A reunificação.
1: Antes de ser a nossa vitória, é a vitória dos militantes de base do PSD. Aqueles que são os dirigentes do partido nas distritais e nas conselhias têm de se ligar mais aos militantes. Uma grande parte desses apoios dirigidos tinham a ver com os interesses pessoais e não com os interesses do Partido.
0: Ou então não. Rui Rio vai agora fazer as listas de candidatos a deputados, levá-las a um Conselho Nacional que não é dele, é do aparelho, talvez até propor uma coligação com o CDS, que tanto anseia por uma boia de salvação. Mas Rio, que se diz picado, segue em frente antes quebrar que torcer, já diz o ditado.
1: Primeiro a competência e depois um outro aspecto que é a lealdade. São dois pontos muito importantes. Se for chefe de qualquer coisa e tiver alguém que é muito competente mas é desleal, não lhe serve para nada. Por outro lado, se tiver alguém que lhe é muito leal mas é um incompetente, são as neiras, também não lhe serve para nada. Portanto, isto são dois, duas, duas situações que nós temos de equilibrar. A pessoa
0: tem de ser competente e leal. Vai ser bonita a festa e promete a campanha deste meio PSD. Mas não é caso único. Costa vai a legislativas em janeiro com a garantia de apoio do PSD caso ganhe. Mas sem dar a mesma garantia a Rui Rio em caso de derrota. Costa, aliás, já disse que sairá da liderança do PS se perder. E atrás dele virá Pedro Nuno Santos aquele que uma vez disse que o PS nunca mais precisaria dos sociais-democratas para governar. A União do PS é, dir-se-ia, manifestamente exagerada. Pelo que, se Rui Rio ganhar...
2: You know younger, so much...
0: Contas feitas, eis como vamos às legislativas uma miragem de solução ao centro uma ruptura na geringonça partidos mais divididos do que nunca e exatamente, exatamente os mesmos líderes que foram a votos há dois anos o amanhã é igual ao ontem yesterday, como diziam os ingleses all my seem so far away. looks as here to stay oh I believe Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso, gravada esta terça-feira, dia 30 de novembro, ao início da tarde. Hoje, já com os dados todos em cima da mesa, olhamos para o day after do PSD e para o quadro completo das eleições de Janeiro. Bem-vindo, João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, David. Bem-vindo, Martin Silva, meu colega de, de direção do Expresso, logo abaixo do João. do Martin. Olá. E um vivo ao Vítor Matos, meu colega e companheiro nesta rota de Comissão Política. Olá, Vítor, a partir de casa. Olá, David. Vítor, deixa-me começar por ti. Vem uma limpeza nas listas? Pergunta 1. E pergunta 2. E que efeitos pode ter esta derrota do aparelho do PSD? E o que segue a isto? Vamos voltar às de dos anos 70? <risos>
2: Olá, David. Olha, uh, são várias perguntas... <risos> Uh, todas elas importantes. Uh, portanto, vamos começar então pela, pela parte da limpeza das listas e, enfim, uh, e da purga uh, rioísta uh, que se espera. Portanto, eu acho que nós não podemos falar de uma reunificação do PSD, como tu estavas a dizer, mas de uma reunificação. E hum. esta reunificação. Uh, Essa piada só resulta que... escrita. Não, não, mas já é mais difícil.
0: Já estou a escrever porque está um ótimo título para a comissão política.
2: Rionificação reunificação R-O, R-O-N-I, f F-I-C-S-L-I-A-D-A-O Isto significa o quê? Significa que o Rio vai ter que tirar das listas e expurgar das listas as pessoas que ele acha que foram excessivamente desleais na terminologia e no entendimento dele, mas ele vai ter que fazer um equilíbrio. E esse equilíbrio vai permitir fazer uma leitura de uma certa condescendência. Ou hum. seja, ele vai ter que fazer umas listas que passem no Conselho Nacional de 17, porque o Conselho Nacional ainda não mudou e o Conselho Nacional continua a ser contra ele.
0: Uh, Carecha outro então, problema ele... em cima, que é, o Conselho Nacional é muito poucos dias antes de fecharem a, a, as entregas das listas de candidatos no Tribunal Constitucional. Sim, mas as
2: listas, do ponto de vista interno, por exemplo, no Porto, ontem fiz isso é tudo assim um bocadinho artificial e do lado do Rio, culpam, culpam Paulo Rangel ter criado este, este, este calendário impossível. Ontem a Distrital do Porto reuniu-se para definir o perfil uhum. e hoje reúne-se outra vez para decidir os candidatos, ou seja, isto é tudo ridículo, não é? Portanto, uhum. ontem quando eles vão decidir o perfil já têm decidido os candidatos todos, portanto isto é tudo só para inglês ver, são para formas, não é? Pronto. O que, é que, o que é que depois isto vai acontecer em termos de relação do aparelho e resultados? O, o que já vimos de ontem para hoje foi no Porto, uhum. e não é por acaso que isto acontece porque isto sai de dentro do, do, de gente próxima do Rio Rio, já, já saiu um, um, uma petição para o Rio não pôr nas listas, para ele não aparecer ele sozinho a uh, cortar nomes, não é? Uh, para tirar das listas o líder da distrital, Alberto Machado, o, o ex-lider da Concedia de Gaia, Cancela Moura, que foi candidato às autárquicas, e o líder da trofa, pronto, para serem todos das listas porque apoiaram para o Arangel em termos que eles acham… eles eram supostamente rioístas e depois roeram a corda. Uh, e então, uh, vai haver uma parte destes dirigentes que vão ser completamente limpos, vai haver uma purga total… De norte a sul do país.
0: Não será uma não limpeza um ética, coisa... disse Rui Rio numa entrevista à SIC nesta segunda-feira. É uma limpeza não é ética. É, ética.
1: Não é, ética. <risos> é uma limpeza é ética. ética. <risos> é isso mesmo. Os Era a piada. Tucanilhos. O João <risos> roubou uma piada. Dá, peço desculpa. Não
0: pode ficar com todas, Vitor Matos, não dá. Pode ficar com as piadas. Pronto.
2: Um, reunificação e limpeza ética. Dá um, dá um bom tipo. um, Que é. PGH, uh, por causa é disso, perdeu-me. <risos> Estavas na trofa Estava na trofa Vai haver uma, uma limpeza de, de, de muita gente Que, que mudou, mudou de posição E que, que riu Mas e que consequências foi, que disso, Vítor? Consequ... Ah.
0: consequências disso, ou seja Mas... o, o Rui Rio tem, tem ah, uma campanha sei. pela frente, não é?
2: Sim, já sei que há aqui, há aqui vários problemas Que se colocam Um problema é realmente Quem é que ele vai pôr nas listas quem é que ele vai pôr nas listas? Quer dizer, quem é que ele tem com qualidade? Vocês olham para o PSD e olham para as pessoas que andam à volta do Rio. Quem é que ele tem com qualidade para pôr nas listas? E quem o é que ele tem com qualidade há, há para pôr nas listas? Há 18 para mil
0: militantes prontos a escolher, que foram os que votaram nele.
2: Evidentemente, então ele vai ter que descobrir pessoas para dizer, para nos mostrar que se senhor tem ali listas de altíssima qualidade. Muito bem. Depois há outra questão, que é, ele vai limpar o aparelho e vai ter que fazer isto passar na, 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 no Conselho Nacional. Pode ser um Conselho Nacional daqueles longos, longuíssimos, mas vai chegar ao Congresso, uhum. é que enquanto houve listas, houve eleições para o Congresso, houve eleições para os delegados do Congresso, uhum. e as eleições para o delegado do Congresso elegeram as pessoas que estão contra o Rui Rio, portanto, isto vai ser muito curioso de observar um Congresso de entronização, onde normalmente o líder chega eleito e é aplaudido, e, e toda a gente acha absolutamente fantástico uh, que ele tenha, sim, tenha sido escolhido, mas neste momento é, é o que vai acontecer ao contrário. Uma grande parte do Congresso, eu queria dizer a maior parte do Congresso, não votou em Rui Rio. É óbvio que nesta altura já deve dar uma data de gente a fazer contas à vida e, e, e a moderar as posições e a dizer que temos certo. de estar unidos com o líder que foi eleito, essa coisa toda. Teremos
0: imensíveis imens legislativas, claro.
2: Para garantir não só as suas posições dentro do partido e nas listas, mas também alguma responsabilidade e governabilidade do partido, porque senão nesta circunstância o partido fica um, uma coisa em forma de assim, não é? Uh, acha que isto vai ter efeitos também eleitorais e depois pode, podemos falar disso que é haver talvez insuflar isto pode ajudar a insuflar a iniciativa liberal mas acho que podemos falar disso depois.
0: Uhum. Uh, João, deixa-me passar-te uh, Rui Rio, uh, isto é inequívoco conseguiu legitimar uh, a sua estratégia eleitoral com esta vitória não foi só ele contra Rangel foi uma estratégia absolutamente vincada e no caso de Rui Rio bastante clara Uh, o PSD vai assim a eleições decididas a garantir estabilidade ao Partido Socialista, ganha ou perca as legislativas. Uh, agora, pergunto teu -te tu achas que é inequívoco que se Rui Rio não conseguir vencer as legislativas e apoiar o governo de António Costa, que o PSD fica tranquilo com isso?
1: Eu acho que não, devido não, não, não pode ficar tranquilo, aliás. Muitas coisas que foram muitas vezes referidas na análise às diretas no PSD, e ao é o resultado do Rui Rio foi o facto de uh, o partido ter uh, votado, porque é um, de acordo com o que achava que era o melhor resultado para as legislativas, uhum. porque o, o PSD é um partido de poder. A verdade é que se o PSD perder as próximas legislativas dia 30 de janeiro, o PSD continua fora do poder. E já são uh, seis anos fora do uhum. poder e, e, e afiguram-se mais quatro, se assim acontecia, quer dizer pensando que uma legislatura tem, terá quatro anos a chegar ao fim. E, portanto, já é muito tempo. E isso levanta um grave problema para o partido que, que nós estamos a assistir agora. Porque tudo isto que o, que o Vítor falou agora, do, do problema de, da guerra do, de um partido part, um partido, partido é, como está, é, tem a ver com, com essa... Nem sequer é a, a, a falta de capacidade de chegar ao poder. É a falta de capacidade em sonhar que, que isso vai chegar ao poder. Uhum. Eu acho que isso é extremamente difícil uhum. para, as ambições de, para, para as ambições. E quando Rui Rio agora vai ter de fazer as listas, e uma coisa que nós sabemos, efetivamente, é que Rio Rio é uma pessoa extremamente vingativa. Portanto, não é uma pessoa de consensos, que de repente, ah, não há problema nenhum, aqueles que votaram, aqueles que não me apoiaram, eu vou abraçá-los, e somos todos da mesma família política. Isso não acontece com Rui Rio, Rui Rio é extremamente vingativo, Portanto, essas listas vão tentar, de algum modo, se ele o conseguir, uh, ser o espelho dessa, dessa vingança que ele vai tentar fazer. Isso leva um problema que é quem é que entra realmente nas listas. Já falámos aqui, o, o Vitor já falou aqui sobre, sobre essa questão. Mas eu acho que essa, essa questão acaba por ser menor, uh, porque, porque nas legislativas quer dizer, quem vota nas legislativas raramente olha uhum. para, para as listas de deputados antes de decidirem onde é que, onde é que vota leva a um grande, um grande problema, é que vamos entrar numa campanha eleitoral e é preciso que o partido esteja todo do lado do Rui Rio uh, para que essa campanha funcione bem para o, para o PSD. E eu acho que aí é que vai ser o grande problema. É Rui, Rui Rio ser capaz de ceder a essa sua uh, predisposição natural à vingança a pensar que precisa de ser o mais consensual possível para ter as tropas todas do PSD prontas para uma campanha que se figura neste momento absolutamente fundamental. Porque há uma coisa que é verdade. quer dizer Eu não sei se Rio no país sai melhor destas eleições de como entrou. Pior não sai de certeza. Não sei se sai melhor. Mas a verdade é que, é que parece, no país parece, atenção, que... Mudou, como se dizer, o chip, não é? Ou seja, a, inclusive a sondagem do Expresso, a, a, continuando a apresentar António Costa como político, a, que continua com uma credibilidade muito e, e com um reconhecimento positivo muito elevado, já está em queda. Uhum. Né? Ou está, não, não está em, em terreno negativo, mas está a, a, a cair que é algo que não acontecia com António Costa de, 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 um, e que nós não estávamos habituados e portanto há aqui uma, uma, uma mudança de agulha é, é, é preciso perceber se essa mudança de agulha é suficiente ou não para uh, o PSD conseguir ganhar as próximas eleições mas isso, essa mudança de agulha é fundamental que a campanha corra bem Rio Rio, notou-se agora com estas diretas já já. Prova dada de que é um animal feroz em campanha uhum. e que funciona melhor em campanha como líder do, do que como líder da oposição. Agora precisa de tropas porque ele sozinho não faz uma campanha uhum. Uhum, e resta saber se ele vai conseguir fazer ou não. Eu uh, vai, vai tudo depender de, de, das listas que saírem e dessa capacidade que ele tem de pôr, de enfiar a vingança no saco. Não sei.
0: Hum. Martin. vou tentar pôr-me na pele de um rioísta, ou se quiseres fazer de advogado do diabo. Uh, uh, o líder da trofa, não, uh, não, não era isso. Uh, uh, e e perguntar-te, uh, a verdade é que Rui Rio, contra todas as expectativas e contra um aparelho inteiro, consegue uh, uh, ultrapassar para o Rangel, que está todo um adversário de peso. Uh, achas que é possível que todos, ou que... Uh, os comentadores, os analistas, os jornalistas, os váriosistas, mesmo dentro do PSD, estejam a desvalorizar Rui Rio e que ele consiga surpreender e, e bater António Costa em legislativas? Um... O que é que falta para
3: isso? De, de, Deixa-me começar exatamente por responder à tua pergunta e depois tentar aflorar, porque já houve aqui vários temas, desde o, o pós-eleições, às listas, etc. etc, etc. Em, em relação às expectativas à volta de Rio, um, eu acho que há uma reflexão necessária, não sei exatamente o, o resultado final dela, de... nós há muitos anos que dizemos que há um desfazamento entre o que se chamam os políticos, os partidos políticos, e os eleitores, e os cidadãos. O que nós verificamos nesta eleição é uh, semelhante desfazamento intrapartidário, isto é, mesmo dentro do universo de um próprio partido, uhum. um desfazamento entre, se quisermos, o sentir das bases, estou a simplificar a linguagem, para uh, aquilo uh, que existe, a percepção que existe à volta das elites, dirigentes, uhum. uh, bem-pensantes e que até têm mais presença, nomeadamente, no, na esfera pública e na comunicação social. Isto é, aquilo que já acontecia na, na sociedade, que uhum. nós dizemos os partidos e os cidadãos estão de costas voltadas, pelos vistos dentro dos próprios partidos, isso já acontece. Uhum. E, e isso uh, dificulta, por exemplo, o próprio trabalho da comunicação social e dos jornalistas de perceberem o que é que está a acontecer, e é um facto que, que dificulta, no sentido em que as expectativas eram todas à volta de Paulo Rangel, Sim, eu não tenho dúvidas sobre isso. Isto é o primeiro ponto, e, e é verdade que desse ponto de vista... Se calhar, nesta altura, recomenda-se alguma prudência em relação a Rui Rio, porque, de facto, ele já se tornou o líder do PSD com mais tempo de oposição, por três vezes já venceu diretas, aguentou-se numas autárquicas muito difíceis, aguentou-se, embora perdendo naturalmente, numas legislativas em que evitou que o PS tivesse maioria absoluta, isso do ponto de vista histórico pode-se perceber depois que é importante, o PSD já em tempos tinha conseguido evitar que o Bem, Católico Guterres tivesse tido uma enfim, maioria absoluta. e depois
0: 28%, não sei se é propriamente o PSD que conseguiu evitar que o PSD tivesse a, a, uma a maioria absoluta a, absoluta. a verdade
3: é que não tendo o PS maioria absoluta, agora esta legislatura não chegou ao fim. Certo? E se não, tivesse... Essa, é, é, nesse, é desse ponto de vista. O, o final do, agora, do argumento é, é deixamos só é a, a propósito da unidade do partido, eu acho que o, o elemento decisivo aqui são as diretas. Uhum. São as eleições que aconteceram, independentemente do vencedor. Quando a crise foi... Um, iniciada, isto é no momento a seguir ao sumo do orçamento e nós percebemos que o PSD a ter uma disputa interna, eu, eu rapidamente tivesse essa percepção de que a disputa interna do PSD seria um fator decisivo para as eleições, independentemente de quem ganhasse, isto é, o fator incerteza que traz para as eleições a vitória de Rio e a maneira como uhum. ele a conseguiu, seria o mesmo fator de incerteza se Rangel tivesse ganho, isto é se nós hoje estivéssemos aqui a comentar que Rangel ganhou existiria também essa dúvida, será que ele consegue inverter o ciclo? E portanto, o decisivo aí não é tanta vitória de Rio, é o facto de terem existido eleições internas porque a democracia interna dos partidos Sim. a capacidade de estarem na comunicação social e tudo mais, dá-lhes um elan que permite que hoje estejamos aqui, é uma terça-feira e o mesmo líder da oposição que parecia, entre aspas, um desastre nós uhum. todos já olhamos para ele dizer mas será que ele consegue chegar lá? Porque, de facto, há um desgaste acumulado de seis ou sete anos quase de governação do Partido Socialista. E, portanto, a, a, a Rio, nesta altura, coloca-se como um player que, de facto, daqui a dois meses, quiçá, pode lá chegar. E uhum. eu acho que não depende nada das listas de deputados das quais ninguém se lembra, nem ninguém sabe, se, se, é se o líder verdade. da trofa está lá ou não esteve, ou se alguma vez estará.
1: Ó oh, Martins, é verdade, mas eu, sou, eu recordo aqui, não sei se alguém teve a oportunidade de ver a televisão na noite das diretas em que o Rio, Rio ganha, é confirmado com o líder do PSD, e os telejornais abrir, ou abriam com a história do, do, Benfica, do Benfica e do Bolonenses. Portanto, ou seja, era, também era assim, essa importância que às vezes se dá a é, é, estas coisas. Mas é verdade que a questão das diretas cria, pelo menos, esta, esta discussão, dá-lhe este ímpeto. agora. benefício é da dúvida, se quiseres, de ver o que é que uhum. ele faz agora. E as sondagens que o Rio não gosta e que continua só, só gosta quando quando lhe são favoráveis, como tão bem Ricardo Araújo Pereira explicou no, no programa dele esta semana, é que só gosta quando, quando, da sondagens quando lhe são favoráveis, a verdade é que todas elas, com maior ou menor grau, sempre mostraram que no país uhum. Rio era melhor visto que Rangel. Uhum. E pelos vistos, isso teve algum, algum impacto, quer nas diretas, ou então as diretas são o espelho do, do país. É. Uh, e deixa-me agora... acrescentar uma coisa em relação
3: às sondagens que eu acho muito relevante. Nós ainda estamos a dois meses das eleições. Que é, se nós olhamos para a generalidade das sondagens que existem, a direita, eu, eu quando digo a direita não estou a contar com o Chega, a direita não, não está uh, uh, muito longe dos uh, 35%, 40%. PSD, CDS, Iniciativa Liberal. A direita não está muito essa longe... É a margem
0: de erro para essa margem de erro da última sondagem não, não, da TVI. Não, mas, é é, mas o que é que isto é? De, é, de, é, de, é, de, é de, uma coisa de é, 10, 10 pontos... Eu já, vai, já disse, vai, eu tirei o, o Chega, eu estou a tirar o Chega. O que eu estou a
3: dizer é, se a direita, nesta altura, vale 35 pontos, uhum. PSD, Iniciativa Liberal, CDS, somados, quer dizer que em dois meses, uh, conquistar 6 ou 7 pontos não é impossível. Sim, caso Justo, a... De longe não é nada impossível. Eu não estou a dizer que vai conseguir, porque nós não sabemos como é que vai ser a campanha e a dinâmica que se vai criar. Mas, uh, nesta altura... E afast... a pandemia... E, uhum. e como é que vai correr a ou, pandemia, ou, ou, vai é, pandemia? Os cisnes negros, o que nós não sabemos que
0: não sabemos. Portanto, é muita isso. coisa
3: pode correr debaixo é da ponte. Hum.
0: Vitor queres entrar? Queres contestar?
2: Quer dizer, eu, eu, eu acho que… Ele vai defender o líder da troca. Ser... <risos> <risos> não, eu, eu acho que temos sempre que navegar aqui em, em, em hipóteses uh, muito abertas, porque neste momento, na verdade, não sabemos não fazemos a mínima ideia do que é, do que, é que se poderá passar quer dizer em teoria o PS tem vantagem mas eu olharmos aqui para Lisboa também andamos sempre a elaborar um cenário hum. uh, impensável quer, quer dizer no, no cenário provável e nunca uh, o raro quer dizer não colocamos como hipótese o cenário improvável que se vai verificar na noite das eleições quer dizer uh, acho acho que a pandemia vai contar vai 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 contar uh, não sei se Rui Rio, eu acho que apesar dele ter sido contra, uh, as diretas funcionaram muito a favor dele. Isso tem muita graça, é verdade. Ele, 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 eu sempre achei que a campanha interna ia sempre favorecer os candidatos do PSD porque enquanto estavam em campanha interna estavam a fazer campanha para o país e a ocupar o espaço todo.
0: Sim, aliás, às vezes o, contra, o contrafactual no CDS, não é? Que, que decidiu não, sim, sim. não, não ter congresso e, e nunca mais apareceu nas notícias desde que essa guerra, desde que esse machado se entrou,
2: é, digamos assim. É verdade. Uhum. Desapareceu completamente. E... E Rui Rio teve uma estratégia uh, bastante inteligente, que foi não engarnar com o Paulo Rangel, ou seja, ele nunca lhe deu o estatuto uhum. uh, de líder do PSD, não é? ele pôs-se num estatuto superior ao Paulo Rangel, que era o candidato a primeiro-ministro, e acho que até por uh, sorte, acho que isto foi, foi por sorte, acaba por ser, uh, por funcionar também uh, para o eleitorado nacional. Porque isto funciona tudo muito por perceções, uhum. não é? as pessoa, Por perceções, não é? E as pessoas se, se percebem um potencial líder, mesmo que não votem nele, como que pode ser Primeiro-Ministro, ou que tem um perfil para, ou que é uma possibilidade, portanto já estão a abrir ali uma porta, uma, uma, já estão a abrir uma possibilidade para ele possa vir a... Cria-se um, cria um ambiente, um clima, um mindset. Agora, eu não sei o que é que o PS vai fazer, uhum. é? António Costa não costuma ser grande coisa em campanha, não é? Um, e, e se António Costa vá para a campanha com mais do mesmo, eu não sei que tipo de. Se isso, até que ponto isso é mobilizador? Se ele não abre aqui um novo ciclo, ou seja, se ele desaparece aqui com o mesmo programa, com as mesmas ideias, de, -me que não são
0: apanhar a tua,
2: especialmente.
0: O teu raciocínio para te perguntar o seguinte: tu uh, uh, achas que, em teoria, a eleição de Rui Rio, do ponto de vista de número de votos, não estou a falar, evidentemente, de. Uh, estratégia pós-eleitoral, que isso é evidente a resposta, mas do, do ponto de vista do número de votos, a eleição, a escolha de Rui Rio e não de Paulo Rangel, é benéfica para António Costa ou prejudicial? Pergunto isto porque eu próprio uh, tenho dúvidas, não tenho... Não, uh, assim, assim é o número tem de
3: votos no PSD? Não, não, no PS. No PSD? No PS. No, ao, PS. Mas isso não tem nunca contra...
0: Não,
2: contra uh, a Portugal, o número mesmo. de votos do Rui Rio... Número de votos do Rui Rio no, no PSI. Desculpa, deixa-me voltar,
0: deixa voltar a, a, fazer, a reformular a pergunta. Se, tendo sido eleito Rui Rio, isso para António Costa foi melhor ou pior?
2: Ah, ok, sim. Um, Essa é que nunca Olha, é, assim, eu achava, eu, eu, eu achei sempre uh, que Rangel era um adversário mais perigoso para António Costa. Uh, e que Rui Rio não seria, porque achava que ele ia polarizar Uhum. e polarizando e a captar mais voto útil à direita, e a esvaziar um bocadinho mais o Chego, o Chega não acrescê e a iniciativa liberal, sobretudo a iniciativa liberal, não acrescê tanto. E que Rui Rio, com esta porta aberta para acordos ao PS, a polarizar menos e a apelar menos ao voto útil, e, e a permitir mais fuga de votos, uh, quer ao centro, quer, quer indiferente votar nele ou votar noutro, noutro qualquer. Mas eu, eu acho que é preciso olhar também para o outro lado, isto era o que eu achava antes, mas também tenho falado com muita gente que acha o contrário, e gente de, de, de vários partidos, que uh, Rui Rio um, poderá ser mais perigoso para, para António Costa, porque, por entrar no, no eleitorado central, e por, olha, até hoje, hoje achei interessante o artigo do, do João, Miguel João Miguel Tavares. Tavares e no público, para ele, sim, sim. Uh, em, em, que ele, em que ele faz uma análise interessante quer dizer que é aquele estilo populista do, do Rui Rio uh, pode perfeitamente ser uma coisa que, que, que pode ir ao eleitorado uh, que, que está farto que gosta de ele é uma coisa diferente Sim. pode ser? Epá, pode ser não quer dizer não eu não estou a dizer que é bom ou mau, eu estou a dizer uh, aquilo que eu acho que hum. pode vir a acontecer. Eu acho que o PS deve deve ser calcular. Ó, Vitor, se deve... me permite… não vou, vou,
1: vou só rematar, eu vou só rematar. Remata, remata, tem mas, mas assim, marca gol, está bem? O,
2: o, é o <risos> gol esta, é assim: Rui Rio não pode ser subestimado. Uma das grandes vantagens que ele tem tido até agora é subestimar ele.
1: Olha, eu não. Eu vou discordar do Vitor. só para não estarmos tudo. <risos> Só para não estarmos aqui todos bem. do mesmo lado Eu acho que Eu já tive a oportunidade de, de o dizer Eu acho que, que Rio, entre Rio e Costa Não há uma grande diferença e António Costa Eles são muito iguais Muito idênticos Aliás, o Rio assume-se como um homem de esquerda Ele assume-se como um homem de esquerda centro Não, esquerda. Di ou, não, ou não
0: direita Centro, Pronto, centro. Não direita, exato. Entre é Rio direita. e António Costa Não há
1: muita, muita diferença E portanto, eu acho que as pessoas Eu acho que o Rio Rio é uma cópia de António Costa ou quer ser uma cópia de António Costa. E eles são muito parecidos em algumas coisas. E, por isso, quando as pessoas têm de escolher entre o original e a cópia, preferem sempre o original. Se podem escolher. E o original é António Costa e não é Rui Rio. Portanto, eu acho que nesse aspecto é sempre preferido. O PS ganha com, com esta, com, com esta é, reeleição do Rui Rio, mas, tal como diz o Martim aqui muito bem, essa é uma realidade que nós nunca vamos saber, porque são duas, são duas visões diferentes. Nunca vamos saber qual seria o resultado de umas eleições relativas, se o candidato fosse Rangel e não Rui Rio. É verdade. Pronto. É e verdade. portanto, mas eu acho que, que, há, que há esse perigo, é que as pessoas acham que é tudo muito igual. Mudar para ficar na mesma, as pessoas não mudam, preferem ficar como estão. E nesse aspecto, Rangel criava uma alternativa a um discurso diferente, etc. Agora, também digo aqui um grande asterisco que eu ponho sobre esta, esta, esta minha visão da, das coisas. É que muitas vezes aquilo que nós falhamos, analistas, colunistas ou líderes da opinião, o que se quiserem, relativamente em Lisboa, ao que aconteceu em Lisboa, e agora ao que aconteceu nestas, nestas uh, uh, diretas, é que nós olhamos pra, para o centro de Lisboa, ou do Porto, ou que seja, do centro das cidades, e esquecemos que o país real é muito diferente disto. E portanto, aquilo que, aquilo que se passa. É que nós achamos que é extremamente positivo ter um, um, um candidato diferente, líder do PSD, que traga uma, uma, uma imagem diferente da, à, à direita, que é um europeísta, uma pessoa com uma cultura geral absolutamente inacreditável... Uma pessoa que gosta de ler, ao contrário do Rio Rio, que disse que, 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 que não gosta, que não se lembra qual foi o como? último livro que leu, por exemplo. Quer dizer, só oh, nos oh, livros de economia. <risos> só, só para ter. Só, só para dar aqui algumas diferenças mais superficiais até entre os dois. Mas depois, o país real, aquele fora das cidades, ou fora de, de um núcleo pequeno dentro das cidades, olha para Rangel olhou para, e olha para Rangel como. Um, um desconhecido um, um tipo que veio da Europa onde fez um bom papel mas ninguém sabe muito bem o que, é que lá, o que é que os aerodeputados lá fazem com um discurso um bocadinho hermético e que muitas vezes ninguém percebe o que ele quer dizer e alguém, desculpem eu João, referir e isso acrescentar... e nós, e, desculpa, 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 eu referir isso porque eu e o Vítor falámos sobre isto no sábado e eu, eu, ele sabe perfeitamente o que eu penso sobre isto
2: ok, é isso, é, é isso que eu queria
1: dizer e uma pessoa que mostra que o país é extremamente homofóbico. Ah, nós aqui podemos achar que em Lisboa, não, 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 em alguns centros, não somos, mas o país é extremamente homofóbico. E, portanto, o país não perdoou o facto de Paulo Rangel ter assumido a sua homossexualidade. E isto entristece. É a mesma coisa quando dizem que o, é o Portugal é, é um país extremamente racista. E há muitas pessoas que defendem isto, que é um país que na sua, no seu ADN ainda é muito racista. E eu digo, mas se ele ainda é muito racista, ainda mais homofóbico é. E, portanto, isto pesou muito contra Paulo Rangel e poderia pesar numas eleições legislativas ainda mais do que, do, do que terá posso, pesado posso, nas, nas... Posso dizer uma diretas. coisa, muito parece
2: só. Claro. Mais do que não de, as pessoas não gostarem que ele ser, ou não apreciarem o facto de ele ser homossexual, as, os portugueses, os portugueses em especial, não gostam da parte dele ter assumido. Uma coisa é ele ser e não dizer ninguém, isto ser uma coisa lá escondida e não sei o quê. Isto é muito português. E, e o facto de ele assumir e dizer que é, por razões óbvias, não é? E até por decência e seriedade, hum, o facto de ele ter dito ainda é outra coisa que acrescenta aqui à nossa cultura, e está bem, ele podia sair estar calado e fazer o que lá é. lá com a vida dele, e já a gente está nada a ver
1: com isso. Vítor, o problema é que isso nos entristece enquanto, enquanto pessoas, não é? É Que seja claro. algo que... que que marque uh, uh, umas eleições ou que marque o, o, a confiança que se tem num político, mas a realidade é essa, nós não podemos fugir dessa realidade. Hum. Deixa-me só acrescentar um ponto
3: sobre, voltando atrás, se me permitem, e é telegráfico, eu acho que, e o Vitor aflorou isso já nesta, nesta comissão política, a chave desta eleição legislativa não é Rio, é Costa. Isto é, Rio vai ser exatamente aquilo que foi nos últimos quatro anos. Não uhum. nos vai dizer nada de novo, diferente, o estilo de liderança, a embirração com o Ministério Público, a Justiça. Nós sabemos exatamente o que ele vai dizer. A chave é António Costa. António Costa teve, salvo erro, 32% em 2015, 36% em 2019. António Costa vem de seis anos de governação. Ou ele consegue subir quatro pontos nas eleições, portanto, chegar aos 40, e arranjar de maneira de ter uma maioria, ou não consegue. Isso é que é a grande dificuldade dele nesta altura, o reinventar-se, como dizia o Vítor. Ou ele consegue, o que parece muito difícil, não é manter os 36%, uhum. porque já não vai haver juringonça. Ou ele consegue subir e fazer uma maioria com o PAN ou com quem quer que seja, ou o ciclo de António Costa acabou. E a chave destas eleições vai ser precisamente a energia, a capacidade de se reinventar. Achas -se -me mesmo quando o Rio
0: diz que lhe dá dois anos de...
3: Porque Repara bem uma coisa, sabes o que é que eu acho que isso é irrelevante? Porque o que nós estamos a falar dos dois anos tem que ver com os ciclos eleitorais e com o PRR, na medida em que há eleições... Dois meses depois tem que se aprovar o orçamento Que não se aprovou agora de 2022 uhum. Quatro meses depois tens que aprovar o orçamento de 2022
0: Sim, Mas é a António Costa tempo para aplicar O bendito PRS. É, os investimentos a, dele a, e a recuperação da é pandemia e... Mas sabes que mas... A, a,
3: o, o tempo aí dá rugas Às pessoas e tira-lhes energia mas, mas não a, a, Tirando a Benjamin Button a, Mais ninguém e aconteceu ao viu. contrário <risos> E portanto aí, aí, <risos> bem, Ou António Costa consegue a maioria Ou quanto muito vai ter ali uh, descobri uma expressão, um paliativo para, para durar mais meia dúzia de meses
1: hum. E eu aí não podia concordar mais só com um ponto aqui que muitas vezes nós estamos a esquecer. Já falámos aqui da pandemia, obviamente que é crucial, e deste cansaço pandémico etc. E há outro ponto. Não sei se repararam, vocês se calhar andam um bocadinho mais distraídos para estes assuntos, que é normal. A inflação na Alemanha atingiu os 6%. Uhum. A inflação em Espanha está acima dos 5%. A inflação vai se tornar um problema europeu. Porquê é que isto é importante? É importante porque vai mudar a maneira do Banco Central Europeu conduzir a sua política económica e sua política monetária. Ainda mais Mas quando o novo, que... finanças, uhum. uh, uh, o novo líder das finanças, o novo líder das finanças do, do, governo, do uh, não. governo alemão, é uma pessoa extremamente ortodoxa, ou seja, vai, a, vai tentar atuar ao máximo possível para conter a inflação, que deixou de ser conjuntural para muitos acharem que já é estrutural, ou seja, já veio para ficar no sentido de já não vai haver um, depois uma, uma queda de preços. Ora, se isto acontece, Portugal vai ser das primeiras, uh, eu não queria dizer vítimas, mas dos primeiros a sentir os efeitos negativos de uma mudança da política monetária. E, portanto, isto vai complicar a vida em termos de economia. Vai marcar, não diria já em janeiro, ou fevereiro, ou março, mas durante o próximo ano, a questão económica vai ser absolutamente crucial. Portanto, qualquer governo fraco, ou qualquer coligação uhum. fraca que surja das eleições 30 de, de, de 30 de janeiro, uhum. por causa desta questão económica, vai também ter uma vida muito, muito complicada.
0: Uhum. Martinho, uh, última pergunta para ti, e depois quem quiser também entra, evidentemente, nesta. Um, o país vai pelas legislativas dois anos depois, precisamente com os mesmos líderes partidários. Que fatores é que achas que podem mudar as intenções de voto dois anos depois? Uh.
3: Eu diria, já foram aqui falados, eu, eu acho que o, o cansaço pandémico uh, é algo que ainda vai ter que ser exatamente medido e nós sabendo, por exemplo, que as próximas semanas vão ser uh, muito uh, delicadas e, portanto, eu diria que é algo que, em teoria, um, uh, uh, poderia vir a prejudicar uh, uh, o Partido Socialista, parece-me, da mesma maneira que Uh, se quisermos usar um outro jargão a, a percepção económica uhum. uh, do eleitorado é uh, essencial e tem-se mostrado essencial noutras eleições, isto é, se as pessoas acreditam que nós estamos, não é que estamos bem ou que estamos mal, mas é que, é que isto está a melhorar ou que está a piorar, uhum. a sensação económica é, é o dinheiro no bolso chama, acho que vai ser um, uh, uh, essencial eu, eu diria que estes são o, o, os dois grandes fatores um, uh, e, e depois pode, pode acontecer uma coisa que eu acho que é, isto ainda é, ainda é cedo normalmente as sondagens e as intenções de voto mostram uma coisa que se chama as ondas. Isto é, nós nesta altura ainda não percebemos se verdadeiramente o PS está a descer e o PSD a subir. E as ondas normalmente tendem a acelerar com os ciclos eleitorais e com a proximidade das eleições. Eu diria que ainda é cedo, mas parece-me que estes são os, os fatores a ter em conta. O que é que eu quero dizer com isto? Se nas próximas semanas surgirem várias sondagens... Um, concomitantes e portanto semelhantes dando por exemplo o PSD a subir e o PS a descer, isso pode ser um fator que se venha a revelar decisivo no chamado centrão do eleitorado que é quem faz pender as eleições para um lado ou para o outro. Uhum.
0: Vítor, coloco a mesma pergunta de outra forma, se me permites um, o, o, a eleição de Rui Rio e esta proximidade de um bloco central pode uh, prejudicar os partidos à esquerda e beneficiar António Costa?
2: Passa ao um... fim da jeringonça? Eu, eu tendo a concordar que o, acho que havendo, havendo uma possibilidade de um acordo com o PSD, o Bloco Central, acho, acho não, 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 não acredito que haja um Bloco Central no sentido de, de, de haver alguém do PSD um governo, Sim, do PS, informal, um, PS, um governo do PSD, um bloco central. Quer dizer, eu, eu acho que a designação é errada só por facto de, quando o Marcelo Rebelo de Sousa viabilizava os orçamentos do Boterros, do, do nós não lhe chamávamos de bloco central. Hum. Um, até porque ser feito com grande... Sim, mas é uma, é uma governação ao centro, vamos facilitar a linguagem. Sim, ou seja, a viabilização do governo uh, ao centro. Eu, eu acho que isso uh, capitaliza o voto útil. À esquerda, o PS não se entender com o PSD. Uh, não sei que forma é que António Costa poderá usar isso uh, em. Poderá, como é que ele poderá usar isso em campanha. Acho que a própria esquerda, se denunciar isso deles quererem entender com o PSD, não sei se vai correr bem, porque isso pode provocar o seu próprio eleitorado a votar no PS em vez de votar, uhum. por exemplo, no Bloco. Uh, acho que temos, olhando para o bloco e para o PC, só olhando para as sondagens, eu só consigo perceber o que vem nas sondagens e depois não sou influenciado pelo que vem nas sondagens, como é evidente. Mas as tendências, não é para os resultados, uhum. não estou olhar para os resultados que têm sido publicados, mas para as tendências que se têm identificado, que é uma queda do bloco superior à queda do, do PCP, o bloco vem de um patamar muito mais alto, vem dos 10% ou 9%, e o PCP vem dos, dos 6%, e o PCP cai menos, cair menos, mas cair, e o, e o Bloco ter uma queda abrupta para metade, ou para pouco mais de metade. Isso seria, se houver transferência de voto para o PS, isso seria a sorte grande de António Costa, desde que não perdesse votos ao centro. E agora é nesse campeonato, a hum, esquerda e a direita, que ele vai ter que jogar e não é fácil fazer uma campanha assim, uh, a ir buscar votos à esquerda ganhando ao centro. Portanto, aqui uma quadratura do círculo que, uh, quer dizer, acho que António Costa tinha que se, uh, como, é que se como é que se diz, se ultrapassasse a si próprio, tinha que se superar. Uh, superar, é isso a palavra é mesmo essa tinha que superar em relação ao que nós vimos nas últimas campanhas e fazer alguma campanha inspiradora, porque ao fim de seis anos e com o desgaste todo que o governo tem tido, eu acho que isso é muito difícil e as pessoas têm dificuldade em acreditar naquilo que não viram durante este tempo, não é? E com o erro monumental que ele fez de não ter remodelado o governo logo a seguir à presidência Uh, europeia, nós tivemos a confirmação disso pela entrevista da ministra que isso de voz própria, não foram fontes de jornalistas a escrever, foi de voz própria a ministra da Justiça, Justiça a dizer que sim. tinha prometido sido prometida essa remodelação a seguir à presidência, acho que foi um dos grandes erros de António Costa, agora estar numa situação mais difícil do que poderia estar se tivesse um governo mais fresco mais vigorado, com menos cabritas e coisas do género.
0: Hum. Vamos ao que não nos sai da cabeça. Vítor, começo por ti.
2: Não, não me sai da cabeça, eu, eu, eu andei pelo PSD no, no sábado, mas eu fui ao Congresso do Chega na sexta-feira e no domingo, uh, onde o, o, o Elder Gomes e a Liliana Coelho fizeram um excelente trabalho, uh, mas eu passei lá para perceber aquilo, nunca tinha ido a um Congresso do Chega, não fui ao Congresso, só não fui ao Congresso ainda da Iniciativa Liberal. E, e aquilo realmente é um mundo completamente diferente daquilo que nós conhecemos, por exemplo vou dar aqui um exemplo muito breve, que é estar um secretário-geral a discursar no palanque e haver alguém que manda um à parte na, na assistência e ele do palanque diz cala-te ao grunho, portanto aquilo é este nível de ali, gente de diplomacia.
1: genuína.
2: Uhum. De, de, quer dizer, é política de, de, grande nível, de grande nível. E depois, quer dizer, o, o discurso. Já do, vimos coisas
1: parecidas no CDS recentemente. Estava tá, assim perto, <risos> perto, perto. Não é foi, pá, mas cala-te é? cala ao grunho,
2: não. Eles dizer, cala-te ao senhor doutor professor Grunho. Sim, porque, exato. É mais, é mais assim. <risos> é, mas depois, por exemplo, o discurso do André Ventura...
3: Esse não foi para as listas, é, é,
2: seguramente. É uma coisa pá, que, por exemplo, quando ele recupera a trilogia de Deus, Pátria e Família e acrescenta trabalho, Deus, Pátria e Família, trabalho, entre outras coisas, como por exemplo dizer que Sá Carneiro era uma luzinha que o lá no fundo e que está lá e que foi morto por causa da extrema-esquerda e do PCP, quando, enfim, quando o, 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 as comissões de inquérito falam exatamente do contrário, que não tem nada a ver com isto, o, o que aquilo é preciso olhar para o, o texto para aquilo que está por trás daquilo que ele diz, isso é que é assustador. O que representa, não o que ele diz, mas o que representa, o que está por trás, o significado, de, 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 o, o que aquele discurso abre, as perspectivas que aquele discurso abre, que, 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 ainda, que não existia na, na política portuguesa. E faço só aqui uma referência de outra coisa que também não me sai da cabeça, muito breve, Rápida, por que favor. é a reportagem da SIC de ontem, já estou a fazer batota, a reportagem da SIC de ontem sobre a construção e a destruição da Costa Azul, da Costa Alentejana, uhum. nomeadamente de Grândula. Que ele tocou muito, eu sou de lá, é, Pois claro, é muito primeiro, bem, bem feita a, muito a, bem bem a feita. brasa à tua sardinha. <risos> não, não, não estou a puxar a brasa à sardinha da minha Do Amélia país, do país muito Parabéns. Amélia Moura Ramos faz uma reportagem notável sobre o último paraíso que nos restava e que não sei se se resta daqui a uns anos. Hum.
0: Falando em destruição da Costa Azul, Martim, diz logo que não te sai da cabeça.
2: Uh,
3: Continua a não me sair da cabeça o Belenenses Benfica, uh, ou o Bessade Benfica, é assim que se diz, uh, uh, do último fim de semana, eu, e, e o espetáculo foi absolutamente uh, inacreditável, degradante, inadmissível, agora há um, um jogo do passo a culpa de responsabilidades. Eu só queria dizer o seguinte, eu queria pôr o foco, Uh, noutro ponto que é O futebol profissional é um espetáculo Não é o futebol amador ou de formação ou escolar é um, é um espetáculo E é um espetáculo que só existe só existe Porque há espectadores que vão ao estádio Pagam bilhete E porque há milhões de pessoas Que uh, pagam pacotes de subscrição de televisão Senão não existia aquele futebol Aquilo é um espetáculo uh, uh, uh... E é inadmissível Que para quem paga o bilhete No sentido que quem paga a subscrição Quem vai ao estádio se admita sequer uma coisa desta, deste género que é absolutamente terceiro-mundista e independentemente das equipas em, em, em questão. João, agora é tu.
1: Bem, o que não me sai da cabeça é, também é tem a ver com o futebol além desta, desta tristeza que foi aquele jogo entre o Bessado e o Benfica é, é a operação Cartão Azul que ainda esta terça-feira a Tribuna Express publica mais um, um informações sobre aquilo que está a ser investigado e todos os detalhes da investigação e aquilo a ser verdade, atenção, eu ponho aqui um grande asterisco, a ser verdade aquilo que o Ministério Público acredita que aconteceu é realmente um, a criação de um mecanismo recorrente um, de tentativa de retirar dinheiro para os bolsos pessoais, dinheiro que é do Futebol Clube do Porto e de todos os sócios do, do Futebol Clube do Porto para o bolso de alguns uh, dirigentes, o que é absolutamente lamentável e eu espero bem que seja, uh, esta investigação vá até as últimas consequências e que seja apurado se é verdade ou não aquilo que aconteceu. Dito isto, e que nada me move contra o Futebol Clube do Porto, mas se encontra esquemas deste género, Deixa-me só, deixa só dizer que esta questão, aquela desculpa da Liga Profissional de Futebol Português, que diz que não recebeu nenhum pedido formal, atenção, e, 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 e eles enfatizam a palavra formal para o odiamento do jogo, é absolutamente vergonhoso. Eu gostava de saber o que é um pedido formal, é uma carta registada que os dirigentes tinham de enviar à... à à, à, à Liga para pa, adiar pa, pa o jogo, isto é absolutamente inaceitável, que a Liga uh, utilize uma desculpa dessas, quando há imensas, formas de, conseguir, há imensas uh, formas de conseguir adiar um jogo, quando se vê que não há segurança para os jogadores uh, que estão uh, em campo, e neste caso não havia, estava provado que não havia segurança quando uh, havia um surto de Covid dentro de, dentro de uma das equipas. Portanto, absolutamente lamentava que isso não tenha, não, não tenha acontecido. Acho que é péssimo, é, é, é triste e eu não percebo como é que ainda não há alguém que se tenha apresentado a sua demissão uhum. de imediato. Uhum.
0: A mim não me sai da cabeça e vai ser de sopetão, desta vez não escrevi... Uh, as novas restrições que vão começar precisamente na quarta-feira, sendo que a mim me faz muita confusão que o Primeiro-Ministro Português, que foi que presidiu ao Conselho uh, da União Europeia no primeiro semestre deste ano e que muito bem conseguiu um acordo sobre uh, as vantagens do certificado de vacinação, subitamente tenha decidido rasgar esse certificado, para entradas nos aeroportos, mas já agora também, por exemplo, para entradas nos lares ou nos hospitais para visitarmos os doentes. Atenção a isto, as novas regras ditam que, para entrar em aeroportos ou em serviços de saúde, incluindo lares, os portugueses terão de apresentar ou um teste feito nas últimas horas, evidentemente negativo, ou um certificado, imagine, de recuperação. Não de vacinação, insisto, de recuperação. Serve, portanto, para entrar estar a recuperar de ter tido o vírus nos últimos seis meses ou então um teste feito até há pouco tempo. A vacina, essa não conta para esta história. E, e atenção, uh, Portugal é o terceiro país mais vacinado do mundo e está neste momento aqui, a toda então? a vez, a todo o vapor, a tentar uh, reforçar essa dose pedindo às pessoas que uh, vão aos centros de saúde ou aos centros de vacinação apanhar uma terceira dose. Atenção ao que estamos a fazer, a vacina é um bem precioso, demasiado precioso para ser desperdiçado num último suspiro à procura de uma campanha tranquila. Esta foi a Comissão Política do Expresso, feita com a edição sonora do João Luís Amorim e a ilustração do Tiago Pereira Santos, uma comissão política gravada horas antes de Portugal voltar a entrar em estado de calamidade. Aí estão as restrições outra vez calma, nós continuamos juntos por aqui aproveite o feriado veja o Get Back o um novo e recomendado comentário sobre os Beatles e siga connosco melhores dias virão, até a próxima